0: Stabilność libertariańskiej anarchii Bodajże najczęstszy zarzut dotyczący realizacji libertarianizmu jako praktycznej filozofii można streścić jako pogląd, że państwo istotnie jest złem, lecz mimo wszystko jest ono złem koniecznym, ponieważ libertariańska anarchia jest z natury niestabilna i nieuchronnie przeradza się w walkę o władzę pomiędzy lokalnymi wataszkami. Kluczowa słabość tego zarzutu tkwi w tym, że wysuwający go zdają się wyobrażać sobie libertariańską anarchię jako bezpaństwowy etatyzm, to znaczy sytuację, w której terytorialny monopol przemocy znika, ale wszystko inne, włącznie z mentalnością, która legitymizuje jego istnienie, pozostaje bez zmian. Praktycznie każdy teoretyk libertariańskiego anarchizmu twierdzi natomiast, że skuteczne i trwałe zniknięcie terytorialnych monopoli przemocy i wszystkich powiązanych z nimi szkodliwych zjawisk może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy etatyzm, światopogląd legitymizujący, a często wręcz gloryfikujący istnienie tychże monopolii, stanie się wystarczająco niepopularny. Warto wyobrazić sobie abolicję bez abolicjonizmu jako analogiczny scenariusz, w ramach którego obalenie dotychczasowych posiadaczy niewolników natychmiast skutkuje pojawieniem się kandydatów na ich następców, konkurujących między sobą o kontrolę nad świeżo uwolnionymi, byłymi niewolnikami. Następnie warto zastanowić się, czy ten scenariusz różni się od tego, który miał miejsce w historii? To znaczy od tego, w ramach którego szeroko rozpowszechniona akceptacja dla abolicjonizmu została słusznie uznana za kierunek konieczny, skutecznego i trwałego zniesienia niewolnictwa. Podsumowując, teoretycy libertariańskiego anarchizmu zdają sobie w pełni sprawę z przyrodzonej niestabilności bezpaństwowego etatyzmu, zwanego również upadłą państwowością, ale jednocześnie są oni jedynymi osobami świadomymi faktu, iż bezpaństwowy libertarianizm, antyetatyzm, jest stanem rzeczy jakościowo całkowicie odmiennym, zwłaszcza pod względem stabilności. Aby dodatkowo zilustrować powyższy argument, rozważmy następujący eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie świat, w którym wszyscy członkowie klasy rządzonej, czyli osoby nienależące do struktur władzy, nagle znikają bez śladu, a pozostają jedynie członkowie klasy rządzącej politycy, biurokraci oraz ich egzekutorzy. Teraz, jako że bycie rządzącym wymaga istnienia kogoś, kim się rządzi, osoby te z logicznego punktu widzenia nie mogłyby już być uznane za rządzących. W związku z tym znalazłyby się one w stosunku do siebie w stanie anarchii. Lecz jako byli rządzący, byłyby one przyzwyczajone do zarabiania na życie poprzez oparty na przymusie wyzysk, a nie produkcję, wolną wymianę i przedsiębiorczość. Zatem, Prawdopodobnie zaczęłyby one ze sobą walczyć, aż do momentu, w którym wyłoniłaby się zwycięska grupa zdolna do przekształcenia przegranych w nową klasę rządzoną. W tym konkretnym przypadku istotnie można byłoby powiedzieć, że anarchia prowadzi do konfliktu i chaosu. Teraz wyobraźmy sobie inny świat, taki w którym to rządzący znikają, nie dlatego, że skłonność, by używać przymusu do kontrolowania innych została wypleniona, ale dlatego, że klasa rządzona, by użyć słów Etienne de la Bessie, postanowiła im więcej nie służyć. Oraz by użyć innego popularnego powiedzenia, skutecznie zagłodziła bestię. Inaczej niż w poprzednim przypadku, stan anarchii, w którym następnie znalazłyby się te osoby, miałby szansę przerodzić się w walkę o zapełnienie próżni władzy, ponieważ, by zacytować Jeffrey'a Rogersa Hamela, ten sam społeczny konsensus, te same instytucje i te same ideologiczne imperatywy, które umożliwiły im uwolnienie się spod jarzma ich własnego państwa, automatycznie broniłyby ich przed wszelkimi innymi państwami, które próbowałyby zapełnić próżnię. Okazuje się więc, że tym, co powstrzymuje pokojową koegzystencję od przerodzenia się w brutalny konflikt, jest wbrew Hobbesowskiemu poglądowi nieobecność rządzących, ale właśnie ich brak. Kolejną ilustracją powyższego argumentu jest fakt, że nawet w dzisiejszym niemal całkowicie zetatyzowanym świecie roztropne jednostki wciąż korzystają z usług prywatnych Agencji Obrony, zatrudniają ochroniarzy i na inne sposoby zwiększają swoje osobiste bezpieczeństwo za pomocą rynkowych środków. Powód, dla którego to robią jest oczywisty. Doskonale wiedzą one, że nie mogą polegać wyłącznie na usługach ochrony dostarczanych przez przymusowe rządowe monopole, których nie trzyma w ryzach rachunek zysków i strat, i które w rezultacie nie muszą przejmować się ani jakością, ani efektywnością kosztową swoich działań. Lecz jeśli przymusowe rządowe monopole nie muszą przejmować się ani jakością, ani efektywnością kosztową swoich działań, i co za tym idzie, nie można od nich oczekiwać skutecznej interwencji, gdy zagrożone jest z bezpieczeństwo osobiste danej jednostki, to musimy dojść do wniosku, że jeśli chodzi o ich relacje z klientami, prywatne agencje ochrony działają w warunkach praktycznej anarchii. W związku z tym, jak chcieliby krytycy libertariańskiego anarchizmu, powinny one cały czas stosować agresję względem swoich konkurentów, a także wobec swoich tzw. klientów, ostatecznie niszcząc branżę, która początkowo opierała się w całości o dobrowolność. Tymczasem sam fakt, iż rynek prywatnych usług ochrony istnieje od niepamiętnych czasów, dowodzi, że takie wyniszczające pod względem finansowym wewnątrzbranżowe konflikty wcale nie mają miejsca. Koniec końców nie ma powodów, dla których miałyby one występować, skoro istnienie wspomnianego rynku zależy od tego, iż w przeciwieństwie do pozarynkowych bytów takich jak terytorialne monopole przemocy, Prywatne agencje ochrony mogą przetrwać jedynie pod warunkiem, że uda im się utrzymać swoją reputację zawodową, a to wymaga od nich konsekwentnego powstrzymywania się od inicjowania agresji. Innymi słowy, sam fakt, że ludzie sięgają po prywatne środki, by chronić swoje bezpieczeństwo, sugeruje, że przynajmniej w ich subiektywnej ocenie anarchiczna próżnia prawa i porządku Istnieje wszędzie tam, gdzie te dwa dobra dostarczane są wyłącznie przez terytorialne monopole przemocy. Co więcej i co ważniejsze, pojawia się tu sugestia, że ani wspomniana próżnia, ani nic gorszego nie ulega odtworzeniu na rynku prywatnych usług ochrony, nawet jeśli zdaniem osób krytycznych wobec jego szans na powodzenie działa on w warunkach idealnie sprzyjających zbrojnym konfliktom. Kończąc ten rozdział, skorzystajmy z powyższych obserwacji, aby lepiej zrozumieć słynne twierdzenie Mareja Rodbarda, jakoby pryncypialny zwolennik dobrowolnego społeczeństwa musiał być naciskaczem przycisku, który poraniłby sobie kciuk, naciskając przycisk natychmiastowo usuwający państwo, gdyby tylko taki przycisk istniał. W pewnym sensie metafora ta może być uznana za nieco niefortunną nie z powodu swego rzekomego utopizmu, ale z powodu swej wieloznaczności. Choć w innym sensie pozwala ona dostrzec, czego naprawdę wymaga bycie pryncypialnym i skutecznym orędownikiem dobrowolnego społeczeństwa. Z jednej strony, jeśli wspomniane wyżej usunięcie państwa miałoby polegać na natychmiastowym pozbawieniu obecnej klasy rządzącej możliwości rządzenia oraz zniknięciu finansowych i militarnych zasobów, które podtrzymują instytucje władzy, to rezultatem byłaby co najwyżej tymczasowa ulga. W efekcie takiej abolicji nie pojawiłoby się dobrowolne społeczeństwo, tylko to, co wcześniej nazwałem bezpaństwowym etatyzmem. To jest sytuacją, w której terytorialny monopol przemocy znika, ale wszystko inne, włącznie z mentalnością, która legitymizuje jego istnienie, pozostaje bez zmian. Nie trzeba dodawać, że w takich warunkach pojawiłoby się niemal natychmiastowe dążenie do przywrócenia klasy rządzącej i instytucji władzy. Z drugiej strony, jeśli naciśnięcie rodbardiańskiego przycisku miałoby sprawić, że większość światowej populacji stałaby się natychmiastowo i w pełni świadoma niemoralności, niewydolności oraz logicznych niespójności etatyzmu, jak również ogromnej ekonomicznej i moralnej wyższości dobrowolnego społeczeństwa, wtedy państwa byłyby prawdziwie i trwale obalone, dołączając na śmietniku historii do niewolnictwa usankcjonowanej prawnie dyskryminacji rasowej oraz boskiego prawa królów. Jeśli twierdzenie Rodbarda interpretujemy w ten drugi sposób, staje się jasne, iż będąc dalekim od ilustrowania różnicy pomiędzy abolicjonistycznym a gradualistycznym podejściem do tworzenia dobrowolnego społeczeństwa, wskazuje ono, że istnienie owej różnicy jest w rzeczywistości kwestią sporną, jako że dobrowolnego społeczeństwa nie da się stworzyć rozpoczynając od demontażu instytucji władzy, obojętnie czy rewolucyjnie, czy stopniowo, lecz jedynie wtedy, gdy najpierw zmieni się kulturowe i moralne preferencje większości. W kontekście tego drugiego zadania nie można jednak mówić o konieczności kompromisu pomiędzy zaletami oraz wadami abolicjonizmu i gradualizmu. Skoro każdy zwolennik dobrowolnego społeczeństwa przypuszczalnie zgodziłby się, że im szybciej odpowiednie wysiłki służące zwiększaniu społecznej świadomości mogłyby postępować i przynieść owoce, tym byłoby lepiej. Stąd przy założeniu odpowiedniego wyboru zadań oraz celów sprzyjających powstaniu dobrowolnego społeczeństwa, Różnica pomiędzy podejściem abolicjonistycznym i gradualistycznym zanika, wskazując na to, że stosownych sporów i kompromisów trzeba szukać zupełnie gdzie indziej.